0: Essa é uma edição mais do que especial do nosso podcast. Eu estive no navio da Xuxa, uma grande festa, para comemorar os 60 anos da eterna rainha dos baixinhos. Lá, eu conversei longamente com a Xuxa numa entrevista exclusiva em que ela falou sobre momentos importantes do passado. A Xuxa abriu o coração mesmo e fez revelações surpreendentes sobre a vida dela. Segredos que só agora ela se sentiu... À vontade para contar, isso é fantástico.
1: Susan, bate seu comentário de
0: hoje? Pode, arianas, arianos. Gostam de fazer aniversário. Gostam Sim. de se comemorar. Agora, fazer uma comemoração desse tamanho é um trabalho gigantesco. E eu sei que aqui tem o seu X em
1: cada, cada, cantinho, detalhe. Em cada detalhe desse navio, né? É. Eu, eu, eu sou assim, eu sou Mariana, que eu acho que. Quando eu era nova, eu gostava assim, porque eu sempre a gente gosta de chamar atenção, né? Então, obviamente, aniversário é. É tudo virado para gente. Mas depois eu passei uma época que eu acho que eu, eu fiz tanto aniversário e, e comemoravam tanto que eu não queria mais nada. Mas dessa vez, quando me falaram a possibilidade de a gente fazer né, um navio temático... Eu sou de meter a mão, e não é... Você já me conhece, né, por tanto tempo. Eu me meto em luz, cara. Eu me meto em, em cenografia, em, em, em tudo. Porque eu queria muito que as pessoas entrassem no navio e elas se sentissem, assim... Especiais. É, sabe? Porque elas me dão tanto carinho que eu falei, o mínimo que eu posso fazer é devolver esse carinho, tentar, tentar mesmo, tentar, porque você nunca vai fazer, devolver o carinho para as pessoas. Aí eu pedi para eles, olha, eu quero tirar foto com 500 pessoas cada dia. É uma maneira de você... Retribuir. Retribuir um pouquinho o carinho delas. E a gente está
0: vendo, Xuxa, as pessoas tão emocionadas. As pessoas é, me contaram assim: "Eu tô, eu tenho, eu sou mãe de duas de duas crianças e eu tô aqui chorando porque abraçar a Xuxa me faz voltar a minha infância". Para quem, né, durante uma vida, como você recebeu esse amor, ver essa emoção do teu público,
1: Nossa. dá um carinhozinho, né, assim, no peito. Ai, é, Eu acho que qualquer palavra vai ficar pouco, porque parece piegas ou parece. perde a força, porque eu já vi muitos artistas falando isso, sabe? E eles não viveram, ou não vivem, ou não sentem, ou não viram o que eu vi. Então, vai, não vai chegar à altura do que eu tô vendo e sentindo, sabe? Pessoas de. São quatro décadas. São 40 anos onde. Eu só recebi. E aí eu tô vendo vó, eu tô vendo mãe, eu tô vendo filho, eu tô vendo netos. E apaixonados, tem aquela coisa, tipo assim, eu fui feliz, ela me fez feliz. É, eu ouvi agora na hora que eu tava tirando foto, um menino falou assim, é, você me salvou de uma depressão. Aí teve um outro que chegou e falou assim. Eu sofria muito porque eu não queria liberar, mostrar quem eu era, mostrar minha sexualidade, você me ajudou. Teve um outro que chegou e disse assim, é, você foi a minha mãe. Então, eu comecei a ouvir, sabe, dessas 500 fotos que eu tirei ali, cada um tinha alguma coisa para dizer. Então, é muito difícil você me, me perguntar assim, e aí, como é que você está se sentindo vivendo tudo isso? Eu já repeti algumas vezes, eu não tenho noção, noção do tamanho do que eu estou recebendo. E eu, o pouco que eu tenho de noção, eu não sei se eu mereço, porque eu sou um ser humano com falhas, com erros, com, é, com altos e baixos, e eles me colocam num lugar muito especial. Eu não quero nem chamar eles de fãs, porque eu acho que fã muitos artistas têm. Eu, eu queria botar um outro nome. Eu estou tentando, sei lá, eu já chamei de seguidores, agora eu estou chamando. Eu, eu acho que eu, eu tenho que chamar de, sei lá, de outra coisa. Porque Amigos. É, é, mas é um presente também, é, é uma conquista. É, eles, são, eles são diferentes. Eu tenho muito mais do que fã, sabe? Se a gente pudesse botar fã mais, sabe? Sou eu. eu, eu é esse fã a mais, eles, eles são mais. Tenho certeza que você, lá atrás, aos 20 anos, nunca
0: imaginou que você ia chegar aos 60 é, sendo é, responsável por pautas tão importantes como você é hoje. Né? Na defesa de minorias, né? da população LGBTQIA+, é, de pessoas com deficiência, das mulheres, das crianças das crianças
1: apanham, ou são abusadas, Do meio ambiente. <risos> do meio ambiente veganismo. É... Na realidade, se você parar para pensar, lá atrás, mesmo sem saber, eu fui talvez uma das primeiras que já falava a língua dos sinais, ou seja, a inclusão já estava acontecendo naturalmente. Né? É, eu fazia aquele cantinho especial, onde tinha os cadeirantes, as crianças especiais, não porque eu achava que isso daí era uma obrigação de todo mundo ou porque tinha que fazer para que todo mundo... Visse que as diferenças existem. Eu, hoje, eu vejo dessa maneira, mas lá naquele momento eu só queria fazer o seguinte, eu gosto de estar do lado deles, eu me sinto bem, recebi o carinho deles, eu queria que eles também se sentissem bem do meu lado. Eu queria me comunicar com eles de, de, de alguma maneira. Eu, eu aprendi porque eu não podia botar o microfone aqui, porque senão as pessoas não faziam leitura labial. Então, eu usava abaixo do meu peito aqui, e o microfone aqui, então o microfone ficava assim, e aí já sabia que fazia leitura labial. Então, hoje, se eu pego o microfone, automaticamente eu já boto aqui. Então, tem pequenos detalhes que eu fui aprendendo com o tempo, sabe? E que hoje eu vejo que virou uma, quase que uma bandeira para mim. Mas eu não fui muito que preparada para isso, eu fui fazendo aos poucos, quando eu vi, eu estava... Instintivamente? Ui, é, eu parei de comer carne com 13 anos de idade, de, de, ovo com 14, frango com 25, ou seja, é, o veganismo entrou na minha vida com quase tipo assim, por que, que eu não fui vegana antes? Então, eu, na realidade, eu levantar uma bandeira de dizer, vamos cuidar do planeta cuidando do planeta, você também está cuidando dos animais, do, de todo mundo que vive aqui, não só de você. Você diminui o desmatamento, você diminui o aquecimento, você diminui o sofrimento dos animais. E, e, e são coisas que eu já poderia ter falado lá, mas, por falta de informação, eu não falei. Mas eu já tinha plantado algumas sementinhas, o não fumar, não beber. Né? que eu nunca nunca fumei, nunca bebei, nunca me droguei. E eu ouvi pessoas chegando perto de mim para tirar foto e olhando para mim dizendo eu nunca me droguei por causa de você, né eu me sinto totalmente privilegiada. Se a Xuxa madura de hoje pudesse voltar no tempo
0: e conversar com a Xuxa jovem, lá no início de carreira,
1: o que, que você diria para ela? Acho que a primeira coisa é dizer para ela, tentar se informar ao máximo. Acho que a informação é uma coisa que é muito importante para todo mundo, para a gente poder tomar as decisões melhores. segundo lugar, eu ia dizer para as pessoas e para ela, né, ou Xuxinha, faz o seguinte, não acredita muito nas pessoas, não, você vai ser muito enganada. Porque eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas, então eu falo assim, ah, isso eu não faço, então as pessoas também não vão fazer, isso é uma mentira. Então, eu ia tentar convencer essa pessoa aí, na minha frente, que eu acho que não ia acreditar em mim. Eu acho que ela não ia, porque eu era muito pão, pão, queijo, queijo, sabe? Tipo assim, muito, uh, vou viver, vou fazer, vou não sei o quê. E acreditei muito e acreditava muito nas pessoas. Fui muito usada por ingenuidade, por burrice, por falta de informação, por, por acreditar, mas também me fez eu ver que, com o tempo, a gente acaba ficando com as melhores pessoas do nosso lado, sabe? Então, eu acho que eu, eu ia tentar dar um abraço nela e dizer, meu amor, abre o olho, abre o olho os ouvidos e fecha um pouco a sua boca. <risos> <risos> e é, cuidado, porque ela não, vai, não ia prestar atenção. Eu tenho certeza que eu, com 20, 23 anos, eu não ia prestar atenção se chegasse alguém para me falar. Eu não ia, não ia, porque eu, eu faria tudo igual, porque eu acreditei nas pessoas. Acreditei de corpo e alma, sabe? Talvez, tirando o lado profissional, o lado afetivo, eu ia dizer para ela aproveitar um pouco mais. O quê? Porque quê? A eu, vida? É, porque eu, por exemplo, assim, eu achava que ninguém ia morrer perto de mim. Eu achava que as pessoas eram eternas. Eu digo isso não só namorado que passou, mas sim minha mãe, sabe? Meu, meu irmão, minha irmã... É, meu cachorrinho, sabe? Eu acho, que eu, ia, eu acho que eu ia dizer mais. Eu te amo, agarrar mais, beija mais. E eu, eu ia tentar falar isso para ela. Aproveita mais quem você ama, diz mais, sabe? Eu hoje, hoje eu consigo dar mais valor a isso. E naquela época, eu não sei se porque nós somos jovens, a gente não vê muito, não sente muito a morte perto da gente. E a morte não é... É uma coisa mais natural do mundo, a gente sabe que a gente tá vivo, um dia vai morrer, beleza. Mas o fazer falta de você ter dito alguma coisa que você não falou é bem pior, sabe? Me faz muita falta eu não ter falado coisas, arrependimentos. É, sabe? Eu, eu poderia ter falado mais para essas pessoas, sabe o quanto eu amava, o quanto eu poderia, quanto elas são importante para mim. Eu hoje, infelizmente, eu eu só estou com dois irmãos em casa, nós éramos cinco. E a minha vontade, muitas vezes, por exemplo, meu irmão está aqui, minha irmã também está aqui, é de agarrar o meu irmão toda hora, de, da minha irmã, poder falar tudo que eu não falei, nem para o Serano, nem para Mara, que já se foram, e a, minha, a Mara foi há tão pouco tempo agora, e sem. E ela era para ela estar tá aqui com a gente, ela ia vir em fevereiro para o Brasil, ela ia vir para o navio, e de uma hora para outra foi embora. Então, quer dizer, ainda tem essa, não é aquela coisa de que as pessoas imaginam que as pessoas morrem quando ficam velhas ou quando ficam doentes, não. Elas morrem simplesmente porque elas estão vivas, a única certeza é que você vai morrer. Então, eu acho que você tem que aproveitar muito mais, sabe? Eu acho que eu não aproveitei, não só o lado sentimental de ter, eu acho que namorado mais, dado mais, sabe? <risos> Seria essa palavra, ter aproveitado mais, ter... Sabe, eu vejo, por exemplo, a Anitta, cara, a Anitta, ela fala, eu namoro todo mundo mesmo, e dane-se que os outros estão pensando, e ela é que nem eu, por que eu não fiz isso? Eu acho assim, a Anitta, amiga, aproveita bastante, cara, faz tudo que eu não fiz, queria ter feito, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu acho que eu teria namorado mais, beijado mais, dado mais, mas né? um o amor mais... na maturidade também tá gostoso. É delicioso, na minha opinião, é muito melhor. É, desculpa é, a, a, a Xuxinha de 20 anos que, que que queria ter dado mais, feito mais mas eu acho que ela nem iria aproveitar tanto sabe, ela talvez ia ter mais experiência do que eu tenho, mas a, a, a o saber valorizar isso daí ah meu amor, só com a maturidade se o Ju, eu tivesse pego o Ju com 26 anos, 25 que eu que tava dando em cima dele, eu dava literalmente em cima dele, eu eu, eu, eu realmente dava em cima dele e ele nem tinha um para mim Deixa eu fazer uma breve interrupção
0: aqui, porque eu conversei com o Juno e ele conta que não foi bem assim que aconteceu. Ele diz que estava tchum para Xuxa sim, mas que teve um imprevisto no caminho.
2: Eu era moleque, né? sei lá, vinte e poucos anos, novo demais. E não é fácil se apaixonar pela Xuxa, porque eu era apaixonado. E para mim era difícil, porque eu era comprometido, me apaixonei. Só que eu sempre fui um cara que Tentei resolver as, as minhas coisas. Quando eu me separei, eu, fui lá, eu falei, preciso me separar, preciso terminar. E, e não que eu não, não gostasse, não amasse a pessoa que eu estava, mas me apaixonei e terminei muito por causa da Xuxa. Só que quando eu cheguei para falar, aí ela estava com a Ayrton, né? Eu ainda brinquei, <risos> eu falei, pai, pole position mesmo, chegou <risos> na minha frente. Enfim, aí ficamos 25 anos sem, sem nos ver, né?
1: Não ia ser a mesma coisa agora. Eu agora, eu tô com ele, eu valorizo tanto tudo que a gente fala e faz, tanto é que a gente acaba de, de estar junto, de fazer amor. Eu não falo eu te amo. Eu falo que bom que eu tô com você. Pô, obrigada por você estar comigo. Obrigada por você não ter desistido de mim, porque a gente tem altos e baixos. Obrigada por você me aceitar do jeito que eu sou. Cada vez eu agradeço. Eu sempre agradeço por eu estar com ele. Por um homem que eu realmente me faz feliz. Que me faz me sentir mulher, desejada, gostosa. Mesmo com 60, mesmo com 70, com 80 eu vou continuar me sentindo assim, entendeu? Porque ele me faz assim? O que, que esse amor te acrescentou,
0: né? Você que é tão intensa, é... Que... de que forma esse amor
1: te, te melhorou? Ah, eu... A minha autoestima, primeiro, uma coisa que foi a primeira coisa que mexeu, porque, como eu mexo muito com a minha imagem desde os meus 16 anos de idade, eu comecei a me olhar no espelho e o colágeno simplesmente morre. Não é que ele, ele despenca, depois ele morre, ele acaba. Morre, morre. Não tem mais colágeno.
0: Beijinho, beijinho, tchau, foi, tchau. Foi, mas
1: foi tchau, tchau e não, nem olha que não existe mais. Ele já está enterrado, virou pó, sabe? Então, não adianta você usar as melhores máquinas do mundo, dizer essa coisa. Porque não tem, você não tem mais, não tem mais colágeno. Aí eu me olho, olho no espelho e falo, nossa, a pele... Olha aqui. Aí passa ele e fala, hum, mas como você está gostosa? Eu falo, opa! Olha que, <risos> que delícia, que coisa boa! Então ele, ele me bota lá para cima. Fora que ele é um gostoso, né, Rê? Desculpa, mas ele é um gostoso. Você que dizendo, né? Não, tô não falando mas eu, nada. eu não estou dizendo, eu estou afirmando. Ele é muito <risos> gostoso. Então, para mim, isso também é uma. Ó, muito bom eu fico olhando assim às vezes eu passo nossa não tá bonito eu dei o um passo por ele se não fosse meio dava em cima de você porque ele é muito gostoso então eu tô eu como mulher aos 60 anos com a maturidade que eu tenho e a minha vida sexual a minha vida sentimental tá assim um equilíbrio total com ele então você falou para mim e aí que que ele fez Poxa muita coisa temperinho gostoso sabe? Ele consegue entrar no meu mundo, na minha cabeça, leve, livre, solto, sabe? Ele não tem preconceito nenhum. Ele, ele é leve. De completo. Ele... Ah, é tão Isso bom. Isso é muito bom.
0: Marachu, como parte aí de tantas comemorações dos 60 anos, tem o DOC, né? o documentário que Isso vai é ser lançado. Sai agora 13 de julho. E como é que foi revisitar a tua trajetória, a tua vida o um encontro com tantas
1: pessoas que fizeram parte da tua vida pessoal e profissional. Antes de a gente fazer o doc, é, o Pedro falou comigo, olha, né, o Pedro Bial disse para mim, ó, você sabe que esse documentário a gente não pode fazer um comentário neutro. Eu falei, nem quero. Ele falou, eu vou forçar Você vai ver coisas que você vai gostar, não vai gostar. Eu falei, assim tem que ser. Então, tá tudo de acordo, tá? Tem coisas que, pessoas que falaram coisas que eu nem imaginava, sabe? E que foi uma grande descoberta. Eu olhando e gente, aconteceu isso? É isso mesmo? É tipo assim, vou te contar uma coisinha. Eu não sabia que o meu diretor da dos Estados Unidos, é, que, que eles me procuraram para fazer o programa, porque foi o Michael Jackson que falou para ele. Falou assim, Uau. É, eu não sabia. Ele falou, olha, você precisa conhecer essa pessoa, chamada Xuxa, da América do Sul, ela trabalha... Ela é brasileira, ela trabalha na América Latina, América do Sul blá, 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 blá. Eu Nunca me passou pela cabeça isso. Ou seja, é só para você saber que tem coisas que nem eu sabia. Vai ser tão, tão bacana que é é, é foi e é surpreendente para mim as coisas que eu ouvi. Imagina para as pessoas que acham que me conhecem. Então, não acha que vai ser um documentário tipo assim, eu sou fã e conheço tudo dela. É mentira, porque eu não sabia muita coisa que a galera ali do, do, do Pedro descobriu, sabe? Eu chorei pra caramba. E você me perguntou como é que foi remexer. Eu abri caixinhas que eu nem sabia que eu tinha. Abri, sabe? Nossa, viajei no tempo, vi coisas de fãs que falaram. Eles foram buscar tudo, buscaram absolutamente tudo que podia. Então, é emocionante pra caramba, sabe? Você fazer essa viagem dentro de si, né? se olhando na tela, que, para mim, isso é, serve como uma homenagem. Como isso que eu estou vivendo é uma homenagem, obviamente, para o meu aniversário. Mas o doc é uma homenagem em vida. Ou seja, quantas pessoas viram um documentário e mexem nisso aí depois que morrem? E que nem sabem. Sabe aquelas coisas quando um cara morreu, a pessoa bota lá no seu Insta, você... É uma pessoa que é muito importante para mim. O cara já morreu, bicho, ele não vai mais ler, não vai mais saber. Escreva isso antes do cara morrer, entendeu? E é isso, o doc, ele não vai dizer para as pessoas, é, ou para mim, digamos, para mim, o quanto eu fui importante, eu estou sendo, ou as coisas que aconteceram na minha vida. Eu vou poder ver ali, sentar, ver, chorar com todo mundo, me descobrir, me redescobrir, abrir as caixinhas boas e ruins isso é muito bom. Eu levei a Sasha para conhecer um pouco mais de Coroa Grande. Eu e minha irmã visitamos Santa Rosa. E aí, eu Santa Rosa, para mim, era tudo tão grande. É porque eu cresci agora e, e vi as coisas tudo tão menorzinhas, sabe? É, é tão mágico. É, Eu acho que é isso. Fora que tem a visão das pessoas de fora, né? Porque eu tô aqui dentro eu não tô vendo. Então, as pessoas que trabalharam comigo fora estão contando isso, sabe? Estão vendo... Contando pelo olhar dela, pelo, pelo, né, a janela dela. A minha janela é totalmente diferente das pessoas. Então, eu, não sou eu que estou contando minha história, são as pessoas que trabalharam comigo, que conviveram comigo. Então, é um documentário que é, é surpreendente para mim. Estou te ouvindo falar e estou pensando, você é conhecida no
0: mundo, mas você é um. é nossa. E ah, é. é, é a Xuxa aos 60. Né? já tendo sido homenageada em vida, né? escola de samba, enredo de escola de samba, recebendo tanto amor. Você olha para onde, aos 60? O que que te falta ainda? Deixa eu interromper aqui mais uma vez, porque eu também conversei com a Sasha. E ela tem essa resposta na ponta da língua.
2: Eu já sei que ela respondeu. O que, que ela respondeu? <risos> Ela respondeu que falta ser avó. Exatamente. Ela é assim, é incrível. Você fala qual é a sua cor preferida. Ela vai falar, azul, a cor nacional das avós. Ai, Xuxa, qual é a sua comida preferida? Chocolate, porque todas as avós gostam. Toda oportunidade que ela tem pra falar de ser avó, ela fala. Hum, que, digo...
1: que pressão com <risos> o Mas eu falo pra ela toda hora, no, no, no teu tempo. Mas é a é minha mãe, a grande verdade porque eu, quando eu tinha 20 anos as crianças falavam – Tia! – Eu falava – Tia é tua avó. Eu queria ser meio que amiga delas. Aí depois com 30 anos, tá! Tia Xuxa, vem com a Tia Xuxa. Ah, bicho, agora eu com 60, é a vovó Xuxa que tá doida pra ser chamada de vovucha, vovó Xuxa, de aí, vovó! de vovó! Vó! Ai, que delícia que vai ser! E, e vindo dela, sabe? A carinha dela, porque para mim, a minha filha é, é, é uma pin... minha mãe chamava ela de pinturinha, né? Porque ela é toda perfeitinha para mim, minha filha é uma, sei lá, é meu orgulho. Você imagina nascer uma coisinha pequenininha do meu orgulho. O que, que eu vou fazer com essa... Coisinha, se eu já estragava o filho dos outros, me manda o filho dos outros. O que, que eu vou me. E vó já mima.
0: Eu tô imaginando
1: você a Nossa! Essa criança vai fazer o que quiser com você. Não, já vai. Já, já, eu, ela já deve ter me escolhido <risos> lá em cima, vando eu quero aquela lá como vó. Então ela já sabe que vai ser assim. Vó, eu quero estar tá, aqui, pode. Mas vó, eu vou. Não, pode, pode, pode. Tudo. Com a Sasha já podia tudo. Quando eu falava não para a Sasha as suas amigas ela falam assim vai lá falar com a tua mãe que ela falou não mas eu acho que você vai conseguir ela fala você não está entendendo minha mãe não fala não se ela falou não é, é não mãe. então ela tem essa coisa diferente sabe eu raramente falava não mas era não era por um motivo para não se machucar porque realmente não podia porque não era legal então não então, eu acho assim, com minha, minha, meus netos, minhas netas, né? Porque eu quero netas e netos, né? Ela disse... Ah, que faz... muitos? Ah, não, é assim, claro. Ela falou, que, ela falou que no mínimo dois, menino e menina. Ela também já pensa em adotar. Eu tô, tô achando tudo ótimo. Tudo que ela quiser, dou o maior apoio para ela, sabe? Nossa, vindo dela, eu vou... Eu... Nossa, eu vou cheirar toda hora. Não, vai ter o cheirinho dela, vai vir dela, sabe? E eu o posso João perguntar para ela, né?
0: <risos> Se ela já tá pensando nisso, é só a pressão da mãe. E eu perguntei mesmo. Eu tenho, a
2: gente sonha muito em, em ser pais, em ser pais novos e tudo mais. A gente sempre falou muito sobre isso. E sim, a gente conversa muito, inclusive, sobre esse assunto com a minha mãe, porque é impossível. Não tem essa pressão. Muita troca atreção, com ela. né? Mas a gente recebe vídeo de criança de assim, de não. Tipo, <risos> ela manda. Ai, o ela WhatsApp. manda. Ela manda. Ela fala assim: Olha isso aqui, tem a bochecha do João, tem. Mas tá com a Chuquinha aqui, igual a da avó, usando bota e fazendo compra. Olha, gente, encontrei. Quero assim. Eu falo: Ah, mãe, tá bom. Então vai falando com Deus. É, não, a gente, a gente brinca muito, a gente, a gente fala muito sobre isso, mas tem muitas coisas ainda que eu acho que eu sinto que eu, que eu gostaria de realizar antes de ser mãe, por exemplo, meu sonho, assim, profissional, é abrir minha marca e eu sei que se exige muito, então eu tô trabalhando para isso, o João também tem os sonhos deles, e eu acho, eu acho que a gente, é, por mais que a gente pense em ser pais novos, eu acho que a gente quer estar tá se sentindo que a gente tá preparado, e eu acho que agora a gente tá vivendo um momento de cada vez, e agora a gente tá se vivendo muito, né, se curtindo muito, se, eu posso, se é que eu posso falar isso, a gente tá vivendo uma parte muito boa do nosso casamento, e trabalhando bastante, e daqui a pouco, é, não num futuro tão distante, mas daqui a alguns anos a gente pensa em ser paz.
1: E eu também, com meus 25, 26 anos, 27 anos, falei, vou ter filho com essa idade. Não aconteceu. Aí quando chegou aos 30, falei, pelo amor de Deus, olha, meu relógio, eu tenho que ter logo filho. Fui ter com, na quase né com 34 para ter filho com 35. Então essa, essa coisa de dizer daqui a dois anos, eu já sei que... É, daqui a dois anos vai ter tanta coisa acontecendo na vida dela que talvez ela vai deixar para um pouquinho mais na frente. Mas a minha pressão vai sempre continuar, porque eu vou falar com ela no seu tempo, mas eu quero ser avó. Vou fazer até uma camiseta. Por favor.
0: breve não demora.
1: Não, breve, breve nos cinemas, vó. A gente está falando de amor.
0: E... Só que a vida não é feita só de amor. Como é que você lida com quem não gosta da Xuxa? Isso ainda te dói um pouquinho, né? machuca um pouquinho? Ou a maturidade já te mostra assim que não dá para agradar todo
1: mundo? Não, eu acho assim, como eu também não gosto de todo mundo, acho que todo mundo também tem o direito de não gostar de mim ou de quem quiser. Né? É, eu, 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 eu... Aliás, para eu falar, eu te amo, para alguém rir. É difícil. Eu falo, eu te gosto, eu te adoro. Eu gosto muito. Falar, eu te amo, sabe? Então, é, não gostar faz parte também, né? Eu respeito as pessoas que não gostam de mim. Eu entendo. E se eu tivesse no lugar delas e tivesse os motivos que elas têm, que eu não sei quais são, eu também, talvez, fizesse, eu falaria da mesma coisa. Eu só não acho legal porque, como a gente está vivendo no mundo, é de que é tudo muito fácil antes né? tinha que escrever uma cartinha para mim, para ir lá entre 8 mil cartas que eu recebia por dia jogar, ter a sorte de eu pegar e ler aquela carta, que podia ser de amor como poderia ser de ódio né? poderia ser? poderia agora é muito fácil, as pessoas escrevem coisas ruins eu acho que não gostar de mim como pessoa ou como artista vale, eu só não acho que vale desrespeitar Xingar. É, xingar, sabe? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, eu não sou de usar maquiagem é, raramente, no, no trabalho, então a, a, em qualquer momento que você chega na minha casa, eu estou de camiseta, talvez até sem calcinha, senão só de camisetão, um descalça e sem nem brilho na boca, eu não gosto de usar maquiagem, então se eu vou numa viagem, eu tiro uma foto, eu sem maquiagem, o que eu sou criticada como se você não tivesse o direito de não usar maquiagem, o tempo é. inteiro. tipo assim, ó, você tá velha, você não paga em botox, você não faz plástica, você tá sem maquiagem, como você tá feia, aí já não. Não gostar de mim, todo mundo tem o direito. Agora falar uma coisa dessas, te machuca? Não é que me machuca, eu acho que é uma falta de respeito. Eu não faria isso com ninguém. Eu posso até não gostar, eu posso olhar para uma artista e dizer assim: "Nossa, acho que ela exagerou no botox, só acho que ela exagerou, sei lá, na roupa, acho que ela não tá bem assim", mas eu não queria, né, fazer com que ela soubesse disso, eu vou guardar isso para mim, porque é uma falta de respeito. Então eu acho que antes de qualquer coisa, as pessoas têm que se colocar no lugar da pessoa que vai ler, que vai ler ou você gostaria de ouvir isso ou pior se eu tivesse uma pessoa que você gosta muito, sua filha, e alguém fizesse isso com a sua filha, sua filha você gostaria? Sua mãe. Sua mãe, sua filha. Alguém, você gosta. Então, eu acho que isso é que tá faltando no mundo. Um pouco de empatia, sabe? Um pouco de se colocar no lugar das pessoas. Isso, para mim, não, 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 é, não chega a ser coisa de não gostar ou ódio de pessoas que me odeiam. Não, eu acho que é pior. É a tal falta de respeito que, para mim, não é legal. Isso eu não, eu não gosto, não.
0: Chuzinha? Eu vou continuar isso aí com você depois do show.
1: Mas, eu queria que você
0: fizesse só um encerramento, porque também vai virar podcast, né? O nosso podcast, tá. do Isso é Fantástico, da semana, vai ser essa nossa entrevista na íntegra. Uau. Então, eu queria só que você fizesse um... Eu falo tanto.
1: É, queria só que você fizesse um encerramento do podcast, por favor. Então, a galera do podcast, do Fantástico, muito obrigada por estarem ligado com a gente até agora. Desculpa que eu falo muito, mas... É, deixa eu dizer para vocês, eu nunca fiz terapia. Eu... Uso vocês como meus terapeutas. Eu falo mesmo, bato um papo, falo tudo. Um papo e rola no outro. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E que bom, tá? Que bom ter a energia de vocês perto de mim. E mesmo que seja, assim, virtual. Muito obrigada pelo carinho de todos.
0: O nome do nosso podcast é Isso é Fantástico. Eu vou trocar por você é fantástica. Ah, tá bom. Em tá homenagem tá bom. ao seu aniversário. Não,
1: não faz isso que eu me acostumo. <risos>